0: Моє вам вітання і ми продовжуємо з вами КВС-подкаст. Як ви вже помітили, я не Володимир Андрієвський. Але я хочу в свою чергу вас заспокоїти. Володі, ви будете бачити в наступних наших випусках КВС-подкаст. Тому, Володя, передаю тобі палкий привіт. І сьогодні ми з вами поговоримо про зону Полісся, де переважають бідні піщані грунти. Але при цьому потрібно дотримуватися всі зміни і ще отримувати гарний прибуток. В свою чергу, ця клята повномасштабна війна винесла свої корективи, зокрема і у структурі посівних площ. Цього разу ми обговорюємо специфіку землеробської справи на бідних пущаних ґрунтах. Акцент зроблено на озимих культурах. Розглянемо особливості вирощування гібридного жита, озимої пшениці та озимого ріпаку. І зараз порівняємося, що вигідніше та перспективніше. І найкраще буде сьогодні з нами поговорити з людиною, яка знає про вирощування е- цих культур абсолютно все. Дай більше, навчає студентів та працевлаштовує на своє підприємство. Зустрічайте Олег Фурманець, головний агроном компанії ТОВ «Захід Агропром», доцент кафедри а- агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, Національного університету водного господарства та природного у місце Рівне. Олег, моє вітання тобі. Вітання. А також для того щоб розмова була більш цікавою, ми запросили ще одного крутого експерта, мого друга та товариша Руслана Круподерю, торгового представника по Чернігівській та Сумській області. Руслан вітаєвітання. Вітаю. Що ж, в мене перше питання. Олег, дуже цікаво послухати про ваш досвід ТОВ «Захід Агропром» і про вашу викладацьку діяльність. В одному із інтерв'ю ви розповідали про те, що у вашому господарстві вдалося освоїти цілинні землі Полісся, на яких щонедонедавна ніхто не господарював. І на власному прикладі продемонстрували, що із застосуванням цифрових рішень та сучасних технологій можна побудувати успішний бізнес на пісках.
1: Ну, насправді можна, тим більше наше підприємство починало свою активну роботу у 2013 році. І так історично склалося, що дійсно з 91 по початок 10-х років землі полісся фактично не були використані. Це велика проблема, з якою ми стикнулися, прийшовши в цю зону. Тому, на жаль, перша задача, яку ми були змушені вирішувати, це власне, віднайти поля там, де їх на той момент вже не було. І це дійсно був окремий квест. Ну а далі все по протоколу вміти <своїти>, зрозуміти, знайти проблеми, знайти рішення і успішно працювати. Звісно,
0: так. А з чого власне все починалося, і які були перші кроки?
1: Перші кроки, крім того, що власне, зрозуміти географію полів, це, звичайно, моніторинг стану ґрунтів. Тобто, моя особисто перша задача була на підприємстві – це створити агрохімічну лабораторію успішно функціонуючу і провести діагностику земельного банку, який у нас був в плані на той момент, у використанні його не було. Ну і, власне, вже продовжуючи історію, логічно перша задача вже практична була, це подавання надвижкової кислотності, тому що зона полісся типово закислена, диранова підзовості в ґрунті, типово легкі за грандскладом і кислі, і ми намагаючись працювати паралельно з тим, що освоїли землю, ми звичайно якусь роботу вели і дуже швидко зрозуміли, що поки не подоланий фактор надвижкової кислотності власне немає змісту і сенсу вкладати кошти в якісь інтенсивні технології вони все одно не будуть працювати. Тому це перша така основна товарна задача масштабована яку ми вирішували і це в нас зайняло досить тривалий час, це два сезони кропіталіки Такої роботи на моніторинг, на розробку планів вапнування, на, на те, щоб знайти матеріал, знайти на це все ресурси, але це було успішно зроблено.
0: Супер. Досить цікавий підхід, що спочатку промоніторилися локація, які грунти, яка кислотність, і вже в подальшому робити ту чи іншу технологію, і там вирощувати ті чи інші культури. І якби цей час займав, то що два роки, щоб його підготувати, не ну, так це все швидко зробилося. Так. Руслан, хотів тебе запитатися. Ми з тобою знайомі вже давно. Ще до КВЕСа, я знаю, що ти працював головним агрономом на Чернігівщині, де теж такі от славні піщані грунти теж спостерігається. Які культури? В тебе там всього там вирощувалися?
2: Ну, я починав свою діяльність ще з Харківської області, головним граномами, якщо ти не знаєш, да? бо я просто думав, що сьогодні буде Володя, він більше буде питань задаватися, але Володя з помаранчевим галстуком замінив Славко, якого дуже довго знаю. Але ну, суть питання того, що дійсно для мене Полісся була, було такою зоною новою, тому що я навчався в Харківській області, проживав там, жив, народився. І коли я з насіневого господарства зони Харківської області з чорноземних ґрунтів переїхав в Чернігівську область, і я побачив від чорноземів да, до щирих таких пісків. Але саме прикольніше те, що було. Ти бачиш поле, а доїхати не можеш. Чого? Бо тут канал з водою, а як його об'їхати? Бог його знає, не там закінчується. Бо у нас там такого не було. У нас не були яркі балки, а тут це. Але якщо... До питання. В тому господарстві, де я працював головним агрономом, ми мали як чорноземні, хороші ґрунти, так і піщані. Але це піщані ґрунти, де можна було вирощувати кукурузу, да, і з використанням органічних добрив це було там просто легко. І ми там вносили курпомет, навоз і отримували там показники врожайності 10-12 тонн. Ну, в заліку були такі роки. Але коли я вже перейшов КВС, то я зрозумів, що Чернігівська область має такі грунти, де бонітету може бути 30, і там набір культур дуже обмежений. І ще питання, да, як колега говорив, дуже багато полів розроблялися саме в цей момент, тобто в 17-му, там 18-му році, тобто поля, їх знову виділяли, там такі берези росли, їх корчували, хто на дровах, хто на щепу. Зараз дуже модно на палету робити, да, бо uh-huh. у нас газ дорого. дорого. І тут як корозіра того, що пісок може бути ще піщанішим, для мене розширився. І коли зараз там працювавши 6 років в компанії, да, в КВС, я розумів, коли мені там людина дзвонила з іншої області, наприклад, там, з Полтавської, каже, у нас тут такий пісок, то я розумів, ну, такого піска, як там, в Чернігівській, Рівненській області, ну, дуже складно знайти. Особливо там ближе до кордону, де переважають і болота, там складні грунти, а якщо ще торф, з торфами взагалі складно працювати. Тому тут... І цікавий досвід був перше бачення те, що це пісок, для мене був, що це дійсно піщаний ґрунт, але то, то не пісок, то гарний ґрунт був. В мене Пане... <світування> момент, коли я рано роновам працював. У
0: мене такі самі емоції були, бо я ж сам з е чорноземи, суглинкові ґрунти, і коли почав працювати на Житомирщині, що, блін, як на цьому піску щось може рости? Як тут можна взагалі щородити? Ти привик до цього. це, це будівельний пісок, якби ти його привик бачити, і вже з досвідом, після п'яти років, ти розумієш, що пісок від піску відрізняється, білий пісок, жовтий пісок, білий жовтий. Піском і є різні врожайності? Ти зразу можеш на погляд подивитися, що тут може бути і яка тут може бути потенційна врожайність? Ну, вже якби я
2: на підприємстві відкривають з виробництва бетону.
0: <свісно> Супер, у мене є питання, Олег, до тебе. Ти багато подорожуєш, і думаю, ти зумів вже перейняти досвід міжнародних експертів, щось впровадити в себе на підприємстві. Скажи, чого не вистачає нашому українському сільському господарству, та чи встигає наша аграрна? світа за сучасними тенденціями?
1: О, яке бездонне питання. <гум> <гум> ну, давай по порядку. Чого не вистачає українському господарству? Не вистачає, мабуть, стабільних умов існування. Тому що те, що у нас відбувається, ну, я працюю на цьому підприємстві 7 років, за цей час змінилось все. Так? Ну, ми не врахуємо війну, це взагалі окремий фактор, який зараз втручається в ситуацію, але навіть без цього міняються умови роботи, міняється законодавство, міняються ринкові умови, міняється логістика. Це все рухомий процес, який напряму визначає ефективність виробництва будь-якого. І жоден виробник не може в таких динамічних умовах нормально планувати собі, ну, ми говоримо про сілозміну, хоча б 4-5 років, а як планувати сілозміну на 5 років, якщо ми не розуміємо куди і що ми будемо продамо. вести. А саме основне, що ми не розуміємо, за скільки ми продамо щось. Ну, на моїй пам'яті е, жито продавалося впродовж одного сезону від 2,5 тисяч гривень за тонну до 18. Ну, якби, і, і куди ми ось це все маємо зліпити. Тому нам не вистачає от стабільної ситуації чи то шляхом там, не знаю, державного регулювання, чи то шляхом а, хоча б по принципу не зашкодити, да? тобто якби нам менше хоча б втручалося це все, ми б там дали раду. От. Ну а що стосується освіти, то насправді українська гарна освіта, вона достатньо якісно, я маю з чим порівнювати. Я в, в університетах Сполучених Штатів був і навчався певний час і з ними співпрацював і за кордоном. У нас не така погана освіта, але ми відстаємо дуже серйозно в, по-перше, матеріально-технічному, це якби не секрет, так на сьогоднішній день виробництво, набагато більше має можливостей, ніж освіта, тому що ми на виробництві можемо впроваджувати якісь технології, якісь рішення, ми можемо обкатувати те саме точне заморобство на виробництві. Жоден заклад освіти сьогодні не може собі цього дозволити об'єктивно. Але при цьому є якась хороша база теоретична, яка дозволяє дозволяє людям, які отримали там теоретичну освіту, потім достатньо швидко адаптуватись в практичних умовах. Тобто освіті не вистачає практичної складової, яка є в виробництва. І, мабуть, ось тяжіння там ну, близька вже мені особиста тема. Так, я намагаюсь довгий час інтегрувати якось виробництво з освітою, його скомпонувати для того, щоб люди, які навчаються, мали змогу не просто вийти з закладу освіти з дипломом, який Ну, папірець, це все класно, але ця людина повинна бути здатною працювати. Тобто, вона має вийти в поле. Мало того, вона повинна бути здатною навчати своїх колег, тому що це молодий фахівець. Він повинен бути апріорі ознайомений з передовими технологіями, з якимись амбітними штуками. Які агрономіки 30 років працює в полі. Він не повинен їх знати. А хлопець у 22 роки, який отримав диплом, він повинен це знати, вміти і хотіти впровадити. От я намагаюся якось теж зліпити в єдину, але це неможливо на сьогоднішній день в освіті без без виробничої такої кооперації. Тому баз практичних, як зі сторони підприємств, вони повинні бути, якщо ми це інтегруємо в освітній процес, у нас буде шикарна освіта.
0: Скажи, будь ласка, а ти як викладач практик, щоб би в свою чергу пошагово тебе починав, починав би змінювати, ну, змінив би якісь би, чи більше підкріплював би освіту до практичного там чи
1: я не, не можу сказати, що не намагався би, а намагаюся, тому що зараз е- ми, зокрема, проходимо акредитацію по агрономічній спеціальності. І я намагаюся змінити навчальні плани так, щоб е- та інформація, яку отримує студент, вона була йому корисною тоді, коли він виходить. Тобто, мовно кажучи, я відкриваю зараз підручник по механізації, там е- ДТ-74, ТЗ-150, от, які ну, теоретично можна на постаменті побачити десь там на краю колгоспу в кращому випадку. А, а інтеграції от, нормальної техніки її немає. Знову ж, її потрібно впроваджувати, це треба показувати. А над цим треба працювати. До більш сучасних
0: технологій, це, більш техніки. І,
1: і, і працювати над цим має викладач. Для того, щоб навчити студента нормальній техніці, викладач повинен що зробити? Сісти в, в Кейса Штайгера 22-го року, а краще 23-го, який ще не приїхав. В ньому, як мінімум, розібрати всьому, що там відбувається потім прийти до студента і сказати, хлопці, ось, будь ласка, ось вам навігація, ось вам автопілот і все інше. Набагато ж простіше відкрити методичку 75-го року ДТ-74 Бо, і читати. сказати, що все, ось вам, будь ласка, ОПШ-2000, СЗ-36, і ДТ-74, і щастя вам в дорозі в неї буде. Так, 74-й рік кейса немає. Я, кейса немає. Я, слава,
2: розкажу більше, да, коли я там випустився в 12-му році, да, в 13-му пішов на виробництво, то нас ще вчили там СЗ, да, СЗ-шки ще можна було застати да?
1: вони живі, да,
2: да? Да. А от там там у п були, і в принцип залишився, але е, ти дуже швидко адаптувався, бо воно тобі було близьке. А зараз, коли ти там от Олег розповідає, да, там за, <головіка> за ДТ, і ти приїжджаєш в господарство, там така, е, такий потужний трактор, да, потужний комбінований аграцією, валка, яка там 10 операцій робить за прохід. І оці, ну, студенти, так, особливо ті, що відірвані взагалі від практики, вони, ну, їх дуже складно інтегрувати в господарство. А ще гірше, коли підприємство бере цю людину на себе на роботу, і він рахує, що він вже кваліфікований спеціаліст, можна йому довіряти, там все довіряти, Але, зазвичай, це, ну, це дуже ризиковано, не в тих умовах. Це не так, як у мене там було. Да? Там, головний граном приїхав, вивіз мене на поле, каже, ось... Псівалка, ось відроздіч мені, ось хлопці будуть загружати. Ось тут схемка там на колесі є, налаштують на того анаціону. І якось воно так швидко-швидко пішло. Зараз ні. І зараз от я ну, спостерігаю тенденцію, за деякими освітніми е- закладами, вони стараються дітей, особливо ті, що там хочуть, да, хочуть там, бачать себе в, в аграрній сфері, влаштувати десь на практику, щоб вони побачили, попрацювали в господарстві, по технології зрозуміли. І люди, які хочуть, вони дуже швидко самі починаються шукати і розвиватися.
1: Але тут є одна проблема відразу. Людина, яка хоче, умовний студент з 3-го, 4-го курсу, хоче розвиватись, хоче розуміти, і він дуже швидко приходить до думки, що в його освітньому процесі вага навчального закладу зводиться до, до ні до чого, до виписування папірця, тому що фактично інформацію, яку він отримує, він отримує десь господарство. з виробництво з господарства. До мене дуже багато випускників потім дзвонять, приїжджають, кажуть, ми 5 років викинули в нік- куди, тому що я от прийшов і за рік там я прийшов шлях від і до і я на сьогоднішній день є фахівець. А там 5 років я джинси протирав. Якби. І от зараз треба якось нам перевернути розуміння освіти так, щоб оцей рік він був в межах тих п'яти. Тобто він поки вчиться, він повинен на це все пройти і вийти все-таки з закладу вже, вже спроможним, чим щось робити. Mm-hmm. Ясно, що він там ну, не буде їздити на Нексаті, але він, mm-hmm. принаймні, повинен розуміти, чим відрізняється там Джон Дір від Кейса, і не тільки кольором. Як моя п'ятирічна дитина, вона вже знає, що Кейси червоні, Джон Дір зелені, а МТЗ – то не трактор. Так, і
2: чим відрізняються сходи пшениці від Жита? Ну, це
0: те, зборище, зборище. Бо, якби, як, як не є, світ це, в свою чергу, азбука, і коли ти стикаєшся з тою чи іншою проблемою, ти знаєш, що книжку відкрити або почитати. Щоб, бо для мене, коли я, там перші практичні досвіди було, там, ти вчився на СЗ, а в полях зовсім вже СЗ немає. Там стоять 150, а там Кейси, Джон Діри стоять. І, якби, от би оцей такий от бар'єрчик для, для адаптування. А якщо якби, підкріплювати науково, практичну і ще з виїздами там, в господарствах або теоретичною практикою, це ну, взагалі було Буде супер. Ну, якби в подальшому.
1: Ну, знову ж, там, вчити там СЗ і прийти там до Амазона чи до Хороша, де, який механічний. Ну, плюс-мінус, речашки не в той бік, але можна. А коли зараз ти приходиш до Ведерштата і тобі дали планшет, і якби я дивлюсь на механізатор, в цей момент розумію, що він, він шукає куди фішка, де підключається до цього планшета, куди він повинен йти взагалі. І як так, що планшет тут, а сівалка там їздить. Ну, щось не так пішло в алгоритмі. О, от ці моменти, знову ж, іде цифровізація всього, а цифрова сфера вона абсолютно по-іншому. Тут уже зовсім. От. І, і це теж є проблема, тому що ми переходимо в якусь епоху, мені здається. Ми від механіки перейшли там, на на Рівень, і він вимагає іншого зовсім розуміння. Ми зараз настільки е, зняли грані між там е, IT і агрономією, тобто от, от зараз е, агрономічна освіта, вона дуже переплетена з цифровою сферою, тому що автопілоти, навігація, програмування, алгоритми. Там банально налаштування нормальне цифрове, ну, все одно споряджене з, з навиками роботи, які виходять за межі там, впевненого користувача Windows Word, як там в резюме написано. Це, це вже мало, цього вже мало, тому що мало. розібратись там, налаштувати банально нормальну навігацію там, під той же Agnos, ну, для цього вже треба трошки далі розуміти, чим якісь речі. Супер.
0: У мене таке от питання, пропоную далі продовжити. Ти працюєш в регіоні, де різні грунти від піщаних до торфяних, які для тебе найпроблемніші.
1: Найпроблемніше те, що вони перемішані між собою. <рес> Працювати можна будь-чим, причому піски, вони взагалі цікава штука, середовище гідропоніки, там вирощувати можна будь-що. При умові, що є більш-менш там, стабільний доступ до вологи. А проблема в строкатості. Зона дуже і коли на 10 гектарах у тебе може бути 4 грунтових відміни, які між собою там, переплутані, плюс фактор рельєфу, тому що зона торівнин, на всі розуміють. Але для цікавості ми піднімали там цифрові карти по господарству. У нас перепади на в межах там 100 гектарів може бути перепад 12-15 метрів. Для зони полісся – це космос. Коли там висота капілярного підняття пів метра там, в супіщаному ґрунті – це дуже багато. І оце є проблема строкатості. А працювати можна будь-що. Можна працювати з торфами досить успішно, можна працювати з пісками, але кожен із цих елементів, він вимагає певного свого підходу. Тому... Рішення цієї проблеми тільки в диференціальному підході до того всього, тобто розуміти там не просто якісь суцільні методи роботи, а розуміти специфіку поля, розуміти, що є зона різної продуктивності, розуміти, що під кожною зон, планувати якісь свої підходи, незалежно від того, чим ця зона зумовлена. тобто це або там, генетика, грунту, або рельєф може бути, або може бути будь який фактор, все це вимагає там, підходу. Причому підходу осмисленого, от я студентам часто навожу приклад, коли там є ще шо- алгоритмічні програми для е- диференційованого внесення Міндобрив, наприклад, і в мене було поле 160 гектарне, побудували карту внесення за алгоритмом, там, вищої біомаси, відповідно, на житті, до речі, там вищої біомаси, вища, відповідно, пропонована зона азотного живлення для того, щоб забезпечити. І в мене там вискакує зона 30 гектарів з найвищою біомасою і з рекомендацією там якоїсь космічної зони азоту, там по алгоритму стандартному, що я розумію, що це торф. І просто цю зону викидаю з карти і 35 гектарів не вношу нічого, тому що я розумію, що воно там не потрібне, якби, в принципі. І оце осмислення воно теж має бути. А для цього треба розуміти, де в тебе торг, де в тебе пісок, де в тебе ще якась там незрозуміла ситуація. Тому якось так, просто чим детальніше агроном розуміє своє поле, не в масштабі поля, а в масштабі окремої якоїсь відміни, елементарної одиниці, тим легше йому буде працювати.
0: Бо кожне поле – це от різний підхід. І... Абсолютно. У нас немає, у нас були
1: досвіди, коли в зону, на моїй пам'яті, заходили деякі холдинги з їхнім методом управління, коли десь там в Житомирі людина написала техкарту, і по ній там чотири
0: області працюють. У нас прописана оранка, ми робимо оранку. Так. У нас прописано з... рихлення, з... значить ми та... робимо рихлення.
1: І нічого, що там, тут Дощ, а там сніг лежить. Або, ну, от, у мене студент не працює в Львівській області, він періодично мені скидає там, ну, фото. А от по тому ж принципу написано Оранку, приїхала грати, робити Оранку. Він мені скидає, перед тим був приморозок мінус п'ять. І Оранка оцими такими глибами це все повивертало. Він стоїть, скидає фотографію і каже: я поняття не маю, що я маю з цим всім потім робити. Краще б його не чіпали через, ну, але приїхали, мусить зробити. У них наряд То, от, це є проблема, тут не проходить
0: Да, це точно. Руслана, а що скажеш, а в тому регіоні які більше грунтово кліматичні які грунти, ну, якщо говорити за схоже, Дуже чітку?
2: схожі, тобто, у нас на одному полі можна там, 4-5, грунтовий відмін, це стоїть все-таки побачити. Питання в чому? Відхід е, господарств. Е, Зовсім інше, я б сказав би. Дуже мало господарств, які проводять точне землеробство. Їх можна там порахувати на пальцях, да? і вони дійсно пішли, вони вперед, вони вже залежно від ґрунту Від того, от, карти картофування врожаї, біомаса вони розраховують і вони і економлять на добровах, і економлять на насінні, збирають там врожай кращі. Тобто вони початься працювати з тими грунтами, які мають. Але більшість господарств, вони вони якби, працюють нормально, да? тобто, особливо ті, що там грунти більш-менш родючі, опадів достатньо, класична схема, все. А є от такі от складні грунти, і отут це, от, це ходить один агроколдинг. Тут, тут картина, як була одна компанія три роки, за три роки гроші закінчувалися, приходить mm-hmm. інша компанія, і особливо це на пісках. З пісками складно працювати, і тут треба до них, от, як мені один... Одне гарне господарство, ми з ними співпрацюємо, пожито А да? піщані грунти – це грунти для справжніх чоловіків, з ними треба вміти працювати. І проблема, якби, от я там в 2017 му році пройшов, не було навіть в деяких розуміння, що там жито, пшениця, його треба сіяти, от мілко, там, да? там, 2-3 сантиметри. Тобто вони класично там, 5-6-7 сантиметрів десь погнали за вологою, посіяли. І було таке розуміння, ну, ми ж купили дороге насіння, значить буде класний результат врожайність Ну, в теперішніх умовах це взагалі не працює. І воно якби там, там протягом трьох років воно, ну, ми, ми отримали те, що зараз є група господарств, які там збирають хороші рожі, вони розвиваються, працюють е, в умовах повного масштабного... На, е, вторгнення, вони якось там зберегли себе, да? а є господарства, які там в кожної все гірше, гірше, гірше. Я розумію, зараз що ще рік-два і ці господарства просто зникнуть з карти і все, їх не буде. Добре, як з'явиться нормальний власник і дасть раду тим ґрунтам гірше, якщо це знову заросте така сосна-береза і це буде лісей. Тому тут ну, регіон цікавий і в ну, нас, в принципі, мені подобається працювати з тими ґрунтами, які є, від чорнозему до, до щирого піску, до кожного ґрунту реально можна знайти підхід і точне земеробство, діджиталізація, штучний інтелект – це все майбутнє, до якого всі ми, всі ми прийдемо і, і дуже швидко я рахую.
0: Да. В мене є пропозиція, давайте розпочнемо з нашої першої культури, поговоримо по гібридному життві. І хотів тебе запитати, ти вже працював з цією культурою, і в тебе є багатий досвід при її вирощуванні. Скажи, що тобі сподобалось, що не сподобалось, і що ти можеш порекомендувати колегам аграріях, ну, свої якісь рекомендації, які там, ну, в квс немає, то що ми як там класично не надаємо, чи в тебе є якісь є фішки при цьому, там, при вирощуванні цієї культури. Зокрема, також цікавить твоя м, особиста думка посів, захист, удобрення? Ну,
1: в цілому культура мені дуже подобається. Це істинно поліська культура і я б з величезним задоволенням тримав її набагато більшу частку сілозміння, ніж це є зараз по факту. Обмежує її актуальність в нашій зоні в тому числі, та і в Україні в цілому обмежене споживання. Тобто ну, не секрет, так по Європі основний споживаль життя – це є От Де знаходиться тваринництво України, всі знають, я думаю, не будемо. Тому у нас основне споживання це на хліб. А хліба ми не з'їмо стільки, скільки можемо виростити жити, на жаль. Культура дуже класна для полісся, для пісків, вона себе веде супер. У мене є показовий дуже досвід, на наших полях є декілька діючих піщаних кар'єрів. Вони в буквальному сенсі на наших полях, тобто один із паїв відданий в оренду, люди там добувають пісок. Ну, якби. І десь є навіть окремо фотохроніка роблена, на цьому от піщаному кар'єрі жито гібридне, ми його там благополучно косили там, під, під 6 тонн. З кар'єр, де добуваються екскаватори, ось там жито яке рости. Ну, якби в таких умовах, в принципі, нормальна культура, конкурентна, там, пшениця та сама, вона не виживе. Хіба що там в екстремально прекрасних умовах, коли дощ буде йти кожних 10 днів, тоді от все там буде по феншую. Тому культура дуже класна. Не подобається мені особисто так проблеми по реалізації. Відсутність ринку, я наводив, там, приклад, по коливанням ціни, не експортна. Ну, якби нема проблеми, нам не треба експорт, нам треба внутрішнє споживання стабільне і розвинути з боку тваринництва. Хоча я бачу, що є перспектива розвитку тваринництва, значить є перспектива розвитку кормової бази, безперечно, під це все. І, мабуть, культура буде актуальні свою нарощувати. По технологіям, що, що можу порадити – Мабуть, не, не те, що немає цього КВС, а воно є, але може хтось не розуміє з першого разу, і з другої, і з третього, не сійте пізно і не сійте глибоко. Тому що по цій культурі основна проблема це нормально посіяти. І далі, якби 90% вашої місії на цьому виконано, там не накосячте з азотом і все. Тобто 2-2,5 см глибини і посів там до 10 вересня, щастя вам буде. Більше нічого їй не потрібно, все з нею буде добре. Регулятори росту теж згадайте, що така штука. Є, вона повинна вноситись по фазам. Якби і все. Одна з найпростіших технологічно культур. Хоча треба робити поправку на те, що гібрид в роботі складніший, ніж сорт. І люди, які переходять із сортового, їм треба враховувати цю специфіку. Знову ж, там, глибини термінів і так далі, воно відрізняється. Це треба враховувати. Толкова сівалка, відповідно, має бути вимога. Ну і на пісках у нас була ще там така напівплачевна практика, коли наприклад, там Пьотінгер ТРСМ, класичний посівний комплекс, да, такої компоновки, їх там багато є, і Солітер, і Вкуна, і в, в, в Хороша. Коли два ряди сошників на пісках дуже часто є проблема, коли задні загрібають передні. Тому ми в кінці прийшли до того, що просто передні заглушилися, і водіки задні. Да, у нас міжряді 25. Але ми там, навіть зменшили при цьому норму до 1,6 мільйона, але ми при цьому нормально отримували кількість. Рослин, потенціал кущення там необмежений, і достатньо для того, щоб це все поперекривати. І це реально ефективніше, ніж ви там в передніх рядках захороните на половину насіння, яке туди попадає, ви кидаєте в нікуди. Тому тут культура творча, у нас навіть була психоделічна думка попробувати посіяти його на 50, тому що в мене гарна сівалка точного висіву. Great 16 1625, спарений рядок. І у нас от, е, вже два сезони крутиться думка попробувати його на 50 посіяти і подивитися, як воно себе поведе. От, тому що ріпак ми сіємо так і дуже класно виходить. Соє, от щось попробувати таке пожити. Ну, це такий варіант більше експериментально-психічний, ніж виробничий, поки що. Хоча хто знає, як буде. Може воно і вдасться. Колись з рипаком ми так само спробували на 10 гектарів ріпаку посіяти, чисто на, так, на, на всякий випадок подивитися, що буде для досвіду. А вийшло, що вона там плюс півтонни, по-моєму, перебила до сплошного посіву, тим же п'ять І якби це на сьогоднішній день там один із товарних базових варіантів посіву. Тому класна культура, проста, зрозуміла, тільки акуратно, треба, без, без різких рухів.
0: Досить правильно зауважено, що якби, при специфіці гібрида є своє певне дотримання технології, якщо враховувати глибину посіву, строки посіву. Можна розраховувати на гарний результат, як можна кажучи, там заклали фундамент, можна строїти вже і гарний будинок, в подальшому закладати технологію. <кій> Стосовно ринку, так є якби це єдиний нюанс. Ну я думаю, що це не секрет, що е- наш департамент там постійно е- розвиває не тільки саму культуру, а розвиває сам ринок жита, щоб він специфічно рухався, щоб клієнт в подальшому міг реалізувати свою продукцію. Якщо це раніше там було обмежено там внутрішнього ринку, то зараз розвивається культура годівля, і з кожним роком приємно дивуюся, що жит то більше і більше господарств проваджує до годівлю. Експорт, так, минулий рік теж був експортний, там досить велику кількість експортували, але зараз експорт менший став, тому що там логістика значно виросла і це от воно все стало. Але от зараз питання розвитку нашого внутрішнього ринку, тому як... Раніше досить велика була сказав, не конкуренція, що контрабанда заїжджала зі сторони Білорусі, які перебивали нам це. Ці... Я можу
2: розказати цю, 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 цю історію дуже. І в принципі всі знають, да, там всі знають, очі закривали, заїжджала білоруська мука, і, і още різували на хлібзаводи, пекли хліб, соціальний, не соціальний, і тим, тим самим обмежуючи купівлю цього самого жита да, в, в товаровиробників. На сьогоднішній день, не тому що Білоруська мука не заїжджає і заїжджати не буде, і, і, і слава Богу, і зараз дуже велика постала на фоні того, що площі жита зменшилась, у зв'язку з тим, що особливо там, Чернігівська, Київська, Сумська область, Житомирська за рахунок окупації, потім деокупації. І зараз ця зона там, 30-40 кілометрів від кордону, дуже там ризиковано щось ввести взагалі, бо і долітає, і прилітає. І це в основному піщані грунти, де сіяли життя. Ми втратили ці посівні площі. І втратили дуже кардинально. Взять, ну, одну тільки Чернігівську область, да, сіяли 15-16 тисяч, і зараз маємо тільки там 8 з натяжечкою. І зараз ми камели, ми бачимо, що вони там купляють хороший об'єм, готові нормальну рівноцін конкурентно експорту, що Чернігів Суми довезли до кордону з Польщею, вже не рахується ніяк, хоч вагонами, екотранспортом, але внутрішній ринок саме зі сторони Мукомелів є запит, хороший запит. І якщо раніше вони там, ну у вас тут часопадіння високе, то, то, то низьке, то зараз вони конкретно, нам часопадіння 200 вище, а наскільки вищі? Та без різниці. А що головне Натура. Бо вихід з борошна буде, якби. І вони зараз дуже так переживають, що по ринку життя можуть кардинально зменшитися ще площі і не буде сировини. І прийдеться цю муку або десь куплять, завозить і, якби вони зараз шукають і до нас там почали звертатися, це там вперше, мабуть, за весь час, що вони так активно звертаються, а як ви думаєте, а як ми можемо піти на зустріч виробника, а, порухатися з цим. Плюс ми зараз маємо те, що Раніше у нас розвивали активно і розвиваємо так, годівлю ВРХ, свиней. І зараз все таке від, від свинарства є запит на, на зерно саме жита, гібридного жита, так, впроваджувати в раціон саме не з дешевлено економіки, а саме для здоров'я тварин. І в цьому сезоні навіть там, у нас в регіоні, наприклад, в Чернівській області є хороші об'єми жита, да, які там, ну, складно вивезти на експорт, бо логістика не рахується, а внутрішні два мукомела вони не можуть цей об'єм швидко з'їсти. І, виходить, що свинокомплекси зацівкавлені цей весь об'єм однією партією забирає. Тому, в принципі, жито, як мені один хороший друг, да, клієнт говорить, з ним треба вміти працювати, якщо я маю от піски – Піски я на пісках сію жито, плюс-мінус кожен рік, але це полеща там коливається. Але це не означає, що жито так оп і продав. Не, не продається, так його треба протримати, виждати, продати. Але він не відмовляється. І в цьому сезоні, що був да, 2023, він мені дзвонив, каже, Руслан, ти план робиш пожито? Кажу, ні. Я буду вдвічі більше сіяти. <свят> Тому, в принципі, пожиту. Аби не, не кляті Кацапи, в принципі, ми <свят> отримували вирівнення цього ринку, коли внутрішній <свят> ринок да, <свят> не депінгував, а йшов би експерт, і внутрішній ринок конкурентну ціну давав. Тому що дійсно, от на, на пісках це, мабуть, одна з культур, яка може дати вам і хороший врожай, і хорошу там і солому органічну частину, якщо там немає тваринництва, і розкрити потенціал. А розкрити потенціал жита, ну, тут його треба руку потиснути, да? сій вчасно і не глибоко, mm-hmm. бо о, в нас, у мене був такий випадок, да? я, для мене то було дико тоді. Дзвінок від господарства, каже, ну що ж ваше життя, каже, не сходить. Каже, ну як не сходить. Ну, сьогодні я там приїду, приїжджаю, поле, піщане, починаю лопаткою копати, копаю, але не знаходжу насіння. Думаю, чи не, цивалка ну, не сіяла. довго я копався, потім знайшов. Це там, лопатка така, ж, да, і ручка ось, пластмасова, якраз по, по рукоятку. 14 на лопатки були ще там, ну, десь 19, як під картопля. А них була сівалка така, зараз її там трохи покращили, вона з висіла, висіву, лапа така з культиватора, і розсипає просто зерно. Вона на піску просто тоне, і як тоне, так і сіє, получається. І так. Да. І останніми роками, от, яка ще проблема, от в Чернігівській області, багатьох був попередник соняшник. І останніх три роки не встигають. 25 вересня в жовтень, і господарство розуміє, що вони мають бідні грунти. Вони просто розуміють, що жито посіявши, гібридно жито, вони не розкриють потенціали, вони відмовляються в сторону якихось там ярих культур. Тобто у нас ще є попередники, да? тобто, як попередники, тобто по сівезміння, як Олег говорив, тут складно розрахувати, нам сівезмі на 3-4, там, 5, там, за 5 років вже й не говоримо, да? а, куди як рухати?
0: Все опирається під попередника, бо і кукурудза на полях, а особливо в цьому році це от і кукурудза, і соя, і трохи там соняшник залишався там, до жовтня місяця. А ти сам же розумієш пізні роки посів, і там, де 1 жовтня, то посів вже може бути 10 жовтня, і від цього все, все ми це опираємося. Але, да, але якби в розвитку цієї культури, там ми себе бачення, так як Олег зауважив, що може бути і від половини, і 12 тисяч. Там був такий 19-й чи 20-й рік, коли, от, коли там були вау. Але для розвитку тої чи іншої культури потрібна стабільність, щоб вона стабільно розвивалася, щоб ти маєш там на щось розраховувати. Що там середня закупівельна ціна, там має там, грубо кажучи, там буде 140-150 чи 150 доларів ну, на протязі трьох років. Ну і від цього от плануватися. Що ж, я пропоную трошки рухатись далі. І в мене є ще одне питання. Я там чув про твій проєкт Агропром. Слідницький агрополігон розкажи, будь ласка, які культури там в тебе вирощуються, чи експериментуєш ти з різними технологіями, і чи є якась така супер вау технологія, яку ти вивів таку якась унікальна, як для тебе, і чи ти вже впровадиш там її у себе у товарних посівах у виробництво? Ну,
1: власне, проект аграрний полігон родився. Це вже в нього четвертий основний товарний сезон. До того він теж жив, тільки трішки в іншому вигляді. Тобто, ми від самого початку пройшовши працювати стикнулись з тим, що немає готових рішень під цю зону. Їх треба шукати, їх треба напрацьовувати. І ми дуже велику кількість різноманітних тестів випробувань проводили. Спочатку в такому внутрішньо закритому форматі для себе, потім в певний момент часу у нашого директора виникла шалена ідея, а давайте ми це все будемо робити принципово публічно. І, і в цей момент якби просто наша там робота перейшла в публічний формат і стала називатися Гарний полігон. Ми випробували дуже багато чого, від різних технологій обробітку ґрунту, закінчуючи генетичним матеріалом, сортове пробування, ЗЗР, мінеральні добрива, тобто будь-що, будь-який підхід, який може бути корисним виробництвом, ми намагаємося зрозуміти в себе випробовувати. Причому це як якісь окремі рішення, там аля, там якийсь препарат, чи там підхід в обробітку, так і комплексні технології там від. Там, біологічне землеробство, там, чи будь-що. І дуже багато всього, це величезний насправді проєкт, у нас більше тисячі гектарів зайнято під цими дослідами щороку. У нас понад, вже на сьогоднішній день, більше 70 компаній-партнерів, які задіяні в цьому проєкті, випробовують свою продукцію. І це дуже амбітна, дуже велика річ, заслуга якої, як особисто мені здається, в тому, що ми по-перше дозволяємо під конкретні умови знайти рішення. Ну, давайте будемо відвертими. Ні жодна компанія, яка там цінує свою репутацію, вона не буде закладати демонстраційний полігон отут, в Пісках, в цьому всьому трещі. Ні БСФ, ні Байер, ні ніхто ні цього робити не буде. Тому що ризики шалені, просто набагато легше це зробити десь в Тернопільській області, де там плюс-мінус 40. В крайньому випадку, скажемо, що там дощ не падав 3 місяці. А тут, mm-hmm. тут не так. Тут, Тут може дощ падати за три тижні 300 міліметрів, що теж у нас там бувало, а може там не падати. І, і, і це конкретне рішення під конкретну зону, безальтернативне. Друга заслуга – те, що із 70 компаній, які там присутні, нам абсолютно байдуже, чиє рішення буде краще. І ми можемо об'єктивно показати, це, до речі, принципова умова, то, що результати є публічними, і ми медійно їх висвітлюємо. Будь-яка компанія, яка представляє свій продукт, вона погоджується на те, що результати потім будуть показані. Дякуючи цьому, багато компаній зникають. просто Дуже швидко вони аналізують тварезу ситуацію і каже, дякую, ми, ми потім. <смех> От. І... А нам немає, ми не зацікавлені, нам, в принципі, чий гібрид працює, чи чий чи, 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 чи гібрид буде прикольніший. Ми намагаємося знайти рішення, причому не для себе, а для господарської працюєї в зоні, це масштабовані результати. Дуже багато фермерів ними користуються, багато до мене постійно дзвінків поясніть, розкажіть там щось, тому що результати всі є, ми формуємо по кожній компанії звіти, вони всі є в доступі, але багато звертається, консультується. І, і воно працює. Тобто людина знаходить для себе якесь рішення. Вона бачить, що от у нас там получився результат там, такий, значить воно десь працює. Вона бачить, в яких умовах цей результат отриманий, як воно працює. І це все цікаво. Якщо говорити, чи, чи знайшли ми якусь там комплексну технологію, супер-купер, ні, звичайно, тому що так не буває. Але є рішення, які працюють. Ми знайшли там для себе особисто, я знайшов там один продукт бактеріальний, який, який працює, От ми його на там, п'яти культурах заклали, впродовж трьох років вже є дані, вже четвертий пішов. Він працює, він коштує на гектар там, 2 долари, а відпрацьовує на там, 250 Якби я коли заради цікавості просто намагався порахувати економіку, я зрозумів, що одним цим продуктом весь наш дослідний проект, який величезний. Тобто всі затрати, які в цей проект вкладені, ми одним цим рішенням продукту закрили по товарному виробництву. Ми просто масштабували це рішення там на 10 тисяч гектарів, і окей, там ми отримали там своїх щось і закрили це все. І таких рішень вже є певна сукупність. Тобто є якісь речі, які ми впроваджуємо. Проект не був для нас роблений не для себе, але. Навіть на тому, що ми проваджуємо в себе виробництво, ми, я вважаю, дуже успішно використовуємо ті результати, які отримуємо. Якщо врахувати, що ці результати масштабуються, там, ну, як мінімум, на зону Полісся, так, там, до мене дзвонить і Чернігів, Житомир, Рівне, Волинь там, консультується, починаючи від питань вапнування, закінчуючи там, питаннями, якимись живленнями, тої ж і, і то, всього іншого. Значить, воно працює не тільки у нас, воно працює десь в іншому. І априлори цей проект тоді актуальний. Ми зараз намагаємося його там. Ми його зберегли, незважаючи на військовий час. Велика шана нашим партнерам, які, знову ж таки, будучи в складних умовах, коли там горіли склади з продукціями, коли там злітали поставки, коли виробництво в Каховці, там в людей знищені. Вони все одно зберегли свою участь, вони все одно продовжують випробування для того, щоб ось хронологічний ряб, тому що кожен рік індивідуальний, той як сухий, той мокрий, там весна така, там холодна. І, і треба певний ряд, ну, будь-який вам там, скаже, науковець, по який відкриє книжку 85-го року доспєхово, що має бути мінімум три роки випробувань, то в нас вже от четвертий офіційний, а якщо рахувати, що перед тим, що два роки неофіційно це все робили, то вже є якийсь масив. І це вже достовірні для нас дані. Тому дійсно, проєкт класний, актуальний, мені особисто подобається. Він родився десь з такого напів, не знаю, ну, ледь не напівжарту, але в дуже серйозну площину і мені здається, що в такому масштабі аналогів, ну, принаймні, в цій зоні немає мається точно по полісі. Це дуже круто, бо
0: є кількість продуктів і кожен продукт але в кожному регіоні там себе буде показувати. І там різні технології, ну, як, так само, як деякий кращий продукт порекомендувати. Там ну, трошки повернутися до життя, бо, наприклад, є вона там... Три-чотири гібриди, там. Ну, на, на, на той момент, як було. Ми як з Русланом зізвонимося, каже, в мене, там показує е, гібрид Бразето. Каже, в мене по житому Гутіно. На Рівчині теж якби, там, може бути Тайо Етерно. І ти от, дивишся, що от, оце от, ареал продуктів для моєї кліматичної зони там, буде показувати кращий результат. І якби то, що робите, ну, це взагалі супер. А от е, по цій роботі е, звертається до вас невеличке там, господарство. Там, чи надаєте ви рекомендацію, там, чи можете там, виїжджати, там, консультувати, там, по полях, ну, чи ви, ви надаєте такий супровід? Е,
1: ну, якби офіційно е, проєкт таким не займається, але я особисто досить часто е, спілкуюсь. Е, коли є потреба, можу виїхати якісь консультації. Ну, ну, зрозуміло, що по фото зуби не лікують і це технолог... точно. технології не пишуть по телефону. Тобто я можу приїхати <світ> без проблем. Це... Мені це цікаво е, з точки зору першого досвіду, тому що знову ж є варіація умов. І... Я бачу в себе мої умови, як вони працюють, дещо те же рішення. Я можу в когось подивитись, щось порадити. Я намагаюся утримуватись від якихось кардинальних речей, типу там, отак, і все, і у вас буде там щастя, тому що Ради пове індивідуальне.
0: Ідеально технології
1: не існує. Як, ну, як мінімум є, по-перше, в кожне господарство має різне технічне оснащення. Коли я можу взяти там сівалку повністю з цифровим контролем і щось там зробити, хтось це не може реалізувати. Це треба враховувати всі ці речі. Але так, я досить часто консультую невеликі особи в коли коли масштаб 500-1000 гектарів тримати. В більшості випадків в таких господарствах є управляючий, він же агроном, він же начальник виробництва і завсклад.
0: – Універсальна людина. – Так, і
1: дуже часто це людина, яка там економіст, умовно кажучи. Розказувати йому, чим відрізняється пікокс і струбін від тибуконазола, воно довго мені легше. – А він
0: відкриває прайс, каже, цінами та. А коли на фоке зараз? Оце
1: так дорого коштує наше. Мені як би надчимчик оховати. Наше нам КВСівський, Бразет, якщо можна взяти там по долянку,
0: дай буде. Каже, якби ціна ж там різна, те що є. Якби так. Досить Такі от типові, що коли, от, коли все заключено на одній людині, там, коли він приймає рішення, і по закупки запчастинах, і є економіст, і є агроном, і бухгалтер, і ти вже там вже спілкуєшся, і ти розумієш, там, чи він зараз в полях їздить, чи він зараз цифрами десь оперує. Там, коли людина все замикається на собі. А, от, е, таке от питання. От, е, при виїзді, от, е, ну, спілкуванні з Ну, як би сказати, з виробниками, які там просять допомоги, щоб їх проконсультувати. Які саме такі от типові помилки ну, сьогодні вони там зустрічаються при, ну, на їхніх полях?
1: Типові помилки це стиль мислення, пов'язаний з тим, що дуже багато, ну, будемо об'єктивні, ще до війни дуже багато Господарств намагались мігрувати на північ, десь з південних регіонів, тікаючи від посухи. Ну, якби думав, по Чернігову та вже так. І в нас ще до війни були господарства з Миколаївщини, з Херсона, з, з, з Дніпра. А зараз взагалі тільки в радіусі, от ми працюємо на території 24 сільських рад, колишніх там, і зараз от на території нашого розташування є Бахмут, є Донецьк, є. Ну, хто хочеш є – Схід, Південь, той же Миколаїв, той же Херсон. І типова помилка майже у всіх одна і та саме. Тобто вони якесь кліше технологічного підходу переносять звідти сюди. Тобто для, в їхньому розумінні там кукуруза сфала 350, яка сіялася там десь в Дніпрі, вона сіється тут. Соняшник по соняшнику три роки, він сіється тут. І оце є типова помилка, яку, яку проходять майже всі. Тільки хтось на другий рік починає розуміти цю помилку і якось тоді звертається з питаннями, а Хтось десь рік на третій, четвертий, коли гроші кінчаються. От, і, от. Міняється. Да, або mm. міняється власник, або просто щось відбувається, і, і вони розуміють. Ну, у них зараз трішки пришвидшений цей процес. Тому що наші поля там є, і їхні поля, і вони коли там вже десь на другий рік, бо перший по інерції, там власник туди навіть не доїжджає, як правило, просто там заїхали і зробили, а на другий рік вони вже починають візуально оцінювати ситуацію, розуміють, що в Захід агропрома росте, а в нас не росте, значить, щось десь не туди пішло. А потім починають ще на комбайни дивитись, там щось ніби нормально, а тут щось ненормально. І воно трішки пришвидшує цей процес адаптації. Но помилка у всіх: пізня кукуруза посіяна під водою що десь туди є, яка відсвіла і вмерла осенью. Соняшники, знову ж таки, групи стиглості відповідні, бажано класичні, бажано посіяні, там, в кращому випадку після сої. От. Без фунгіцидів однозначно, бо фунгіциди не працюють. Вони перевірили на досвіді Дніпропетровської області, там, коли падає 50 мм опадів за період, фунгіциди не працюють. От. І, і оці рішення, вони сюди переносяться. Оце є типова помилка, яка там, у всіх, десь, всі цю стадію проходять рано чи пізно від неї, розуміючи, що десь воно не
0: так. Що скажеш, як в тебе, Я, ну, коли ти їздиш там по своїх, коли, коли ти їздиш там по своїх там, клієнтах, як не, би, у нас особливо з новичками.
2: Новачків не так багато, тобто вони, не, є просто група земель і там можуть просто ну, відмінятися люди, а так в принципі вже є, якось воно зараз, Дестабілізувалася. Є господарства, які залишились, навчилися працювати з тими грудами, які мають, і вони потихеньку рухаються, розвиваються. Але то помилок, тобто ті, що я зустрічав, да, от 100% те ж саме тобто, було. А, і ще, в принципі, основна помилка тим, що зараз, от Полісся все-таки дає дає знати про себе, да, От, там, приклад цього року, наприклад, і осінь минулого року, коли стандартні там гібриди, які вони сіяли, вони там збирали раніше, але за рахунок кількості опадів воно затягнулося в зиму, і сонячник молотили зимою, а кукурудза стоїть і зараз на полях, тобто вони там не можуть залізти, бо опадів в вигляді не снігу, да, а дощу, це що шоростала, що земля накопичила, тобто й воно там не, не потекло, воно, зараз просто вода стоїть з цими полями, вони не можуть зайти з молоти. Тобто поліція дає про себе знати, і це така сіла зміна, вона повинна бути. І, і тут то, 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 то проблема цього року – це зайти з підживленням. Мерзоталого як такого не було, да, і рідко буває. А зараз це… Ну... Роса вона не може плавати, вона тільки їздить. Mm-hmm. Коли вода на полях стоїть і розробляли вже всі ділянки. Розробляли ці ділянки, які там були пасовищами. Да, Твариництво немає їх, перевели успішно в рівлю, але це, 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 це пасавище не просто так пасовище, бо воно затоплювалося, і зараз воно повністю під водою стоїть. Тобто є таке, але це ну це таке, ну там основна помилка, те, що я кожен рік зустрічаю, це от в цьому цьому регіоні, де я працюю, це от глибина посіва, строка посіва. Це от. Топ два питання. І mm. реально від них залежить наш, ну, в житті це там 70% успіху. Як yeah. ти його посіяв, коли ти його посіяв, да, вчасно підживи, да, і, і згадай, що таке є остри
0: я помітив, що таке вирішення проблем є теоретичні і практичні. <риклад> теоретичні – це коли ти поспілкувався і сказав, що ну, так от не можна робити. Ну, будуть там подальші результати. І він тебе зрозумів так зробив. А практичні – коли ти поїхав від нього, а він все одно зробив по-своєму. А потім через рік ти повертаєшся – ну все-таки ти був правий. <риклад>
1: Як? Але так доходить набагато е, швидше. Да. Коли один раз відчув, як воно, чим це все закінчило, да. можна 10 разів розказувати. Якщо він 10 разів зробить правильно, це не гарантія, що він на 11 все-таки не зробить так, як хотів. Все я
0: хочу це попробувати. А вдруг не то? Вдруг, блин, щось не, не так має бути? А... Зараз вже більшість рослин відновила вегетацію. Вже я думаю, що майже всі зайшли з підживленням, підживили озиму групу. І в мене питання: чи стосовно цього сезону чи змінилося, чи точніше, чи вже провели обробку на своїх полях там, чи зробили підживлення, і чи якось в цьому році змінилися твої підходи і чи змінилась агротехнологія?
1: Ну, в цілому Зимаємо. сезон у нас на Західній Україні достатньо, весняний має на увазі достатньо специфічний, але типовий для зони Полісся. Те, що Руслан казав, да, ну, полісся себе проявлює. Тобто у нас за минулий тиждень двічі падав сніг там, до 10 сантиметрів. Якби. І до того було не дуже сухо, скажімо прямо. Відповідно, ми обробили внесли азот на частину площі. Ті, які скажімо, менше мають ризиків попередження. Все інше ми зараз свідомо не працюємо по причині того, що немає сенсу. Дуже високі ризики промиванню, дуже велика кількість опадів і ми бачимо наперед, що вона буде далі. Там на наступний тиждень, відповідно, немає сенсу вносити азотну групу, яка легко мігрує. Тому поки що ми так, умовно, скажімо, частину виконали задачі, яку можна було виконати в тих конкретних умовах. От зараз ми на паузі. З оприскувачем взагалі вони ще навіть не розконсервовані на базі, тому що у нас мінус 5 було позавчора і якби далі знову ж є приморозки. Вносити будь-що, будь-як в таких умовах теж є ризиковано. Тому такий умовно розпочати сезон.
0: А у тобі, як розказано, що в регіоні. Чи змінювалася технологія, чи щось зменшувалося? І в якій кількості, якщо і зменшувалося? І саме на чому змінювалося?
2: в регіоні і з підживленнями є проблема в плані того, що є затоплені площі. Хтось на тих площах, де можна було зайти, зрозуміло зробив. Да? Є проблема з азотними добривами в плані купівлі і плати спроможності господарства, бо були питання з реалізації продукції, бо тяжко було тяжко з логістикою, тяжко вести, воно не рахувалася, економіка, і багато господарств таки врожай зберігали, тримало майже до останнього. А потім, коли там десь щось порухалось, поки там хоч не зайшли, поки проплатив, поки привезли, поки в чергу став, що привезли. Є питання з цим, але якби погода тут допомагає, то що дощами ну ніхто заходить там не буде. Де дощі йдуть, розволожено, тобто погода нам природа допомагає. І, якщо по Сівезміні говорить, то кукурудза зменшилась. Буде зменшуватися це 100%, тому що ще стоїть. Соняшник, я думаю, трошки зросте. Ніша точно виросте в плані, там гречка просто і гірчиця, бо всі там дивляться, гірчиця коштувала 20%, коштувала 60, треба сіяти. А ніхто ж не рахує, як її вирощувати. І потім, якщо цей ринок переносити, і в тебе немає прямого якогось експортного контракту, то можна то гірчиця довго довго сидіти. Це дорати хіба що. Але би, питання би, в тому, що сівезмі міняється, да, і багато господарств, на жаль, вони будуть сіяти ситуа- ситуативно, де можна буде дозволятися. Тому ну, що дуже поганий сусід, да, не, не до сусід, і тут у, у цих господарств в них і так завжди було складно, складно їм працювати, щоб піщані ці грунти Дуже далеко до, там, до порту, до, 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 до того, якогось терміналу до кордону, да, щоб вивести цю продукцію, а зараз ще складніше. Бо і прилітає на голову, і не хочуть хлопці туди їхати працювати, і вже дуже багато випадків, коли там підривалася техніка, люди гинули. То як би тут регіон сказати, що він там так поміняється, так 100%, я не можу, але тенденція до того, що там соя виросте трохи, ніша виросте, зернові вони зменшились. планувалися якби там велика кількість ярого посіяти, але зараз хлопці дивляться яру, там таки будуть сіяти в межах, так як сіяли, тому що вони розуміють, що не зайдуть вже пізно. І можна не, не добрати врожай, да а економи треба і рахувати економіку, тому що ну от приклад, да? там ми там збори проводимо, да угу. То хлопці звучують там умови там два-два з половиною тижні назад. От ціна там на пшеницю була там 200 сім в регіоні. Можна було там десь продати. У нас ціна там. Ну, 620 це максимум, що можна було знайти. Тобто, по суті, десь тисяча різниці. І я б тут ще хотів, ми там говорили трохи ото, за, за, за ринок жита, да, за тваринництво, То зараз тенденція в регіоні до збільшення саме поголів'я тварин. Чого? Дешева кромова база. Є в регіоні, перенасичена, а люди, в принципі, якби там ті, що уїхали, не повернулися. І тут там, вчорашня зустріч до хлопців приїхав. Невелике господарство, силу, на назирнув, тримають верха. Кажу, ви як? Та й як. Раніше до тварини ставилися так, а тепер тварини все на першому місці. Ми купили тут ферму, тут ввозимо, там органічні добрива, зараз думаємо вже компостувати, як його ще в собі вахті зменшити вивозку на полі. Тобто, е- люди починають пристосовуватися і тут треба, тут, тут, тут рухається. Тому регіон, ну регіон на місці не стоїть. Тобто знайдеться ну, рішення, особливо ті, хто будуть перші, ну, ті, ті будуть і перші насправді.
0: Погоджуюсь. Я теж взагалі, як там, якщо по ранній ярій групі, я вважав, що площі посіву під ярої пшениці там, ну, там круто збільшаться, бо там один, один мільйон десіл азимої пшениці. Якби що й в принципі і планувалося, але сьогодні ми маємо там першу декаду квітня і опади є, в поли ніяк не можна знайти, а це відповідно відтерміновує строки посів. Well... <laughs> Але от бачу, що однозначно ну, по мене в регіонах буде збільшуватися олійні культури та азимі культури стосовно там, зернових той саме пшениці. І досить актуально зараз набуває тенденції там, розвиток самого ячмія. Бо якщо там раніше там, ячмінь не розвивався, там, коли нас китайці велику кількість купували, зараз актуально саме пивоварні ячмінь, які набувають там тенденції.
2: Хочу доповнити про ячмія, тому що прийшовши там в компанії у 2017 році, за ячмінь. В Чернігівській області ячмінь, а зими? Та ні, ну, питань. А зараз ми маємо те, що у нас ну, 17-го року по, по 23-й кожен рік озимий ячмінь перезимовує. Да? І минулий сезон були закладені там хороші. Ну, в Чорнігівській області це хороші посіви, там, порядку півтори-дві тисячі гектарів, саме приварного шестирядного чміння КВС Фаро. І зараз мальчоруб дуже радий, що вони є, тому що і є питання якби посіву ярого ячменя і об'ємів, і, і, і чи будуть взагалі сіяти, дивлячись на ту ціну політику, яка була. Тому ячмінська чмін... вода, ячмінь росте, розимий, рекомендую.
0: До речі, у попередньому підкасті ми якраз спілкувалися з В'ячеславом, головним, Це те, те, голов, головним закупчиком компанії «Мультироб» саме по павуарному ячменю. Я там наводив історію, що у Руслана, саме у Руслана було 10% не було. соняшнику. Не було. Там ні одного не було. <рес> не було, ні <рес> одного.
2: Безменю реалізований пиво випита так що все нормально було.
0: Ностальгія, ностальгія, да. Пива захотілося. Так, да, так, да, так. Да. Колеги, ми з вами поговорили от, про гібридний житт, там, і, і про ринок, і про технологію вирощування, і те, що вона там дуже класно на пісках себе показує, і те, що от, менш технологічна затратна культура, і що зараз цей ринок набувається. Але е, знаю, що у вас насичена така оціва зміна, і у вас е, досить багато інших культур. Е, давайте зараз поговоримо щодо озимого ріпаку. Цікаво почути ваш досвід роботи з цією культурою та, в, в зоні полісся. І які можливі цікаві факти, ситуації при вирощуванні? Чи, можливо, якісь там були факапи чи складнощі? Зима
1: ріпак у нас є, почнемо з цього. Є він, до речі, дякуючи ЧКВС за збігом обставин. Розкажу смішну історію. Це, якщо не помиляюсь, 2017 рік. Ми починали сіяти якісь там перші демо-сортів. Було тоді посіяне жито якраз Бразето перший рік. І чисто випадково дзвонить ваш колега, один, не будемо тикати в нього пальцем, каже, я тобі ріпак привезу, посій на дим. У нас немає ріпака, та я привезу посій, там на сідірат буде. Ми його вперли в саме дальнє поле, в лісі, 16 гектарів, воно таке було бідове-бідове. І подумали, що нормально, хай собі там поросте, весною прийдемо, задискуємо, да і нормально буде. Сідират лучше. Сідерат нормальний, чого. Весною ми за нього згадали, осінню посіяли, на тому якби, і, 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 і добре, весною за нього згадали. Що там десь є в лісі. Приїхали, поле мокре, плаває. Передискувати немає, техніка не заїде. Коли почали заїжджати, він вже почав бутони кидати. Тут кидали азот на житу, ну вже заїдемо, ладно, все нього. І спілкуємося якраз. Шеф приїхав, подивився, каже, що да, ну, щось нормально росте. Будемо сіяти. Говорю, да, ну що, цвіти ріпак, ну по <рес> Потім так, ну дивіться, а проходить час, якби все нормально, виросло щось. Один раз тут навіть оприскувать заїхав, щось там, бору якогось йому дали, десь їхав по дорозі. Ну і заходить комбайн, косить цю всю лінійку, а там у нас бралось, щось там 8 гібридів було. Заїжджає комбайн, просив, кажу, так от дивіться, хлопці, буде 25 центарів, хоч по одному гібриду. Mm-hmm. От якщо буде 2,5 тонни, будемо сіяти. Заїжджає в перший гібрид, виїжджає, важимо 47. Ми так <laughs> стоїмо. Ну я розумію, що в мене вимальовується в очі підрипака.
0: Взагалі поліція. Зразу <laughs> міняється всі зміна. Я вже бачу поле, де я там можу посіяти його. А,
1: причому заїхав С-690 Джон, там бункер здоров'я. Він там туди-сюди приїхав, приїхав висипати. Ми одного КАМАЗа поставили, він поїхав, а щось треба далі, в результаті виїхали три КАМАЗа з того куска. Власне, отак ріпак з'явився у нас у господарстві, і після того стабільно є всі визмінні. І на диво, вже зараз можу констатувати, що він достатньо добре себе почуває на пісках, якщо не рахувати там житло, яке взагалі в нас екстримало, то фактично з інших польових культур якраз ріпак найбільш, мабуть, толерантний до таких от умов, до легких саме грунтів. Проблема в покореневій системі, знаємо всі, що якби, так, стражневий корінь, який треба достатньо в нормально розпушений ґрунт, тому проблема переушильнення, яка для пісків є достатньо типовою, вона вимагає рішення. То це має бути якісний обробіток перед посівний, причому глибокий, тоді якби знімається проблема. А в іншому всьому достатньо цікава культура, яка має право на життя з відповідним підбором гібридів, зрозуміло, тому що не всі гібриди, як показує практика, вони витримують такі умови. Різна генетика по-різному реагує на стреси типові, а це там, перепади вологості, це перепади температури, тому що піски вони цікаві, чим не дуже легко прогріваються, дуже швидко охолоджуються. Відповідно, ці коливання, амплітуди, які, ми знаємо, що в восени буває амплітуда в 20 градусів добова. І не всі гібриди це все. Переносять однаково, вони до цього всього по-різному відносяться. Тому ріпак однозначно має місце в зоні, ми його будемо тримати і в нас його близько там, 30% структури структурі посіву і це одна із таких базових культур. З правильним підбором генетики і з відповідною побудовою технології, з розрахунку на те, що в першу чергу там, терміни посіву мають бути коректні, як і для жита. Норма, глибина само собою тут не обговорюється. Ну, і відповідно, Намагатись або регулювати вже генетикою, або вже по захисту працювати так, щоб навесні не мати дуже швидкого старту, щоб трішки притримати. Тому що для нас є дуже типова ситуація пізніх заморозків, це або кінець квітня, або навіть початку травня було два роки, до мінус п'яти вночі, коли це період бутонізації, далі наслідки плачевні, абортація бутонів і так далі. Так далі. Ми ці проблеми мали в окремі сезони. Відповідно, можна вирішувати, підбираючи генетику, або намагатись на весні трошки притримати регуляторами, щоб він там ще поспав
0: і далі вже після цих приймозків починав кидати бутони. Досить класно там, досліджувати продукцію, всю продукцію, бо в мене Вінницька це чорноземні там, ґрунти більш кращі, ґрунти, Житомирська це суцільні піщані ґрунти. От там, коли там, збираєш на Вінниччині лінійку, то ну, блин, ну, всі класні гібриди, і це класний, і цей класний, і це і і це 4, і цей 4,5, і цей 4,2. Ну все класно, все воно сипе. А от коли ти висіваєш продукцію на піщаному ґрунті, тоді кожна селекція, кожен свій продукт показує, хто і хто там в цьому місці.
1: Нормальне явище, коли там, лінійка гібридів однієї селекції, один гібрид бо 4,5 т, а не другий 2,5, ти розумієш, що да, він попав під роздачу, там якусь конкретну взяту, можна вирахувати, що з ним сталося дуже просто.
2: Олег, у мене питання, да? Як по зміни, ріпак у вас іде? Севозміна і от, обробіток ґрунту, як ви боретесь саме з порушенням розвитком кореневої системи? Ну, ріпак, Якщо не секрет. ріпак
1: в секрет. у будь-якому випадку у нас попадає після колосових попередників. От, і починали ми з того, що він сівся якраз після жита, і ми боялись на певному етапі того, що все-таки жито має велику вегетативну масу, так, і ми за солому ну, трошки так непокоїлись, називаємо це м'яко, але, власне, нормально все виходить, тому що житня солома, вона достатньо крихка і вона досить гарно заробляється, набагато краще, ніж пшенична, наприклад, та сама. тому, відповідно, обробіток ґрунту Після збору колосового попередника намагаємося зробити глибоке рихлення, Далі поверхнево доробити там горизонт і так далі, підготувати під посів. Єдине, що буває, в чому проблема, то що запізнюється знову ж терміни збору, таке дуже. Буває в один рік, там, кожен третій, умовно кажучи, коли дуже малий розрив часу. Тоді є проблема попадалися, тому що не, немає розриву. Зайшли після комбайна, перевернули, посіяли, вологу там звалили, все класно. Далі починаються паралельні сходи, падалися жита гібридного, дай Боже здоров'я. Краще
2: полі... Чи краще не залишили, жита які,
1: які Потім неможливо добити, і там рипак між ним це все. Ну, тут дуже окрема задача. Або, знову ж, у нас вже зараз є досвіди по по пшениці, по uh-huh. ячменю ярому зимому, по ячменю ярому взагалі прекрасно, тому що менша кількість соломи, раніше і чуть-чуть термін збору, все дуже класно виходить. По пшениці гірше, тому що є пригнічення. От колись один знову ж, колега озвучував таку тезу, що там, після пшениці важко сіяти ріпак. Чого? Після життя ж нормально, там ж більше проблеми. Ні. Бо після е, пшениці при розкладі саме пшеничної соломи, мікробіологічному, виділяється там низка якихось е, токсинів, які пригнічують розвиток ріпаку. Ну, ми тоді там якось так скрізь пальцями це все подивилися. По факту, так і є. І ми навіть е, осінню 22-го року у нас, маючи паралельні посіли після різних попередників, ми лишали навіть контрольні смуги. У мене є стик безпосередньо, де після пшениці не після пшениці, так по різним культурам. І от якраз конкретно після пшениці йде пригнічення однозначно по фазі, то він відстає по розвитку. Там, де е, фізично йому не заважає нічого, Тобто mm-hmm. немає там е, пожнивних на поверхні, які там щось затримують. Ні. Ніби все нормально, все дороблено, все одно йде пригнічення по фазі. І там посів після пшениці, відносно навіть посіву після жита, це десь мінімум там мінус два листка на вході в зиму. І це треба регулювати тоді або термінами, або якось, знову ж, то є нюанси технологічні, які треба розуміти. Вони не тільки в нашій зоні, це, я думаю, скрізь так, така ситуація. Так. От. Але в цілому ну, ідеальний варіант – це там якийсь після напівпарового обробітку чи щось таке. Або, як багато хто зараз практикує, там оранка з паралельною культивацією посівом. Ну, це вандалізм в нашій зоні. Це... Якщо чорноземний ґрунт, то а діолок. Якщо, якщо це... там горизонту 2 метри чорноземної, як у нас є філія в Кировоградській області, ми там розрізняємо закопали, ми його рили, два з половиною метри відкопали, там десь почав перехідний горизонт з'являтися, ми плюнули на цю затію, закопали його назад, і на тому все кінчилось. А в ну, нас, якби, там є 15 сантиметрів умовно гумусового горизонту, там з гумусом 0,8. Краще не чіпати. не чіпати. А далі через 30 сантиметрів починається і люди, які фактично водоупор, і знову ж там питання. коли люди, до речі, те, що повертаючись до типових помилок, стихається дуже часто, коли там починається, загнали плуги, перевернули, потім приїжджали і кажуть, щось поло якесь біле стало,
0: що, що
1: за проблема?» І вони плугами на 30 см влупилися, цей лювіальний горизонт, глину наверх вивернули, прийшов дощ, воно запливло, стало кіркою такою, що по ньому машина їздить можна. Ну, щось не так, щось не росте там у нас, щось не туди пішло. А що зробити? Ну, візьміть, попробуйте плуга ще раз, його назад перекинуть, може, вам поможе. О, тому рішення That's з, з, з оборотом рішення yeah. для нас. Тут тільки, ну, в мене в принципі нема плуга, навіть під забором не стоїть. О, тільки просто різні обробітки відповідно за рішення. Ну, модифікації є багато, є ті самі музури, які там да, в один сплошний прохід сіють, є різні варіації. А, у нас на сьогоднішній день основні посів ріпака це широка рядка, дякуючи mm-hmm. тому, що гібриди мають достатньо великий потенціал вже до гілкування і широка рядка, спарений рядок 50 плюс 20, тобто два рядки через 20 і далі 50 міжряді. При нормі висіву там 250-280 тисяч в більш-менш нормальних термінах чудово виходить. Прямий посів без культивації, тобто або під гліфосат, якщо є потреба, або без нього взагалі. Зберігається краще волога, дисковий сушник, він нормально дає контакт в будь-якому випадку, і сходи завжди набагато краще ми отримуємо в зоні, тому що такі. Комплекси, як я казав, Пьоттінгер, все в нього добре, але є одна проблема, то, що в будь-якому випадку розпрошується ґрунт при посіві, а як далі умови складуться, тут вже питання. А ріпак дуже чутливий, там десь тільки перепад, вологі, все інше, він реагує на це все. Тому тут… Як з мешами? От не було проблем. Ну, вони, То, в принципі, бувають, але... Я,
2: я розумію, іншого немає проблеми, бо попередниками робити хорошу розтригуляцію, що в житті, що в пшениці, що, що в ячмені повичайно. Ну,
1: нас рідко, коли є проблеми з виляганням, mm-hmm. насправді. Навіть на житті, коли mm-hmm. там був один сезон, що зливові дощі і було вилягання по... Причому, якщо не помиляюсь, по Етерено, Бразетто тоді вистояло. Але, ну, тут ситуація була така, жаби квакали в ньому. Не зрозуміло, а що нам мані... нього хотіти там,
0: на полях, до травня місяця вода стоїть. Сьогодні
1: журавлі я бачив. Лебеді в нас живуть. У нас є сім'я лебедів, яка живе на полі, там кукурузне поле, вони там цілу зиму нормально почуваються. Олеха,
2: яка по системі живлення? Диференційована?
1: По ріпаку? Так. Ну, ріпак не та культура, яку можна там дуже сильно обділити, тому що її там... Навіть, вертаючись до питання, там, попадалися, часто задають, а можна ми лишимо? І там по мінімуму, не буде по мінімуму, От житом можна ще по мінімуму пропустити, погратися, ріпак не буде, тобто однозначно в рядок, нормальне одобрення, mm-hmm. причому нормальна гранула і, відповідно, по азоту весні сульфат амонію плюс селітра, віддіалів два прийоми, причому без великого розриву, тому що, якщо на колосових ми там дробимо, свідомо дробимо по фазам, щось підгадуємо, mm-hmm. то по ріпаку там внесення сульфат амонію, буквально через нів 10 літрів і все, тому що далі бутонізація, ну, далі вже проблема. Так. Тобто нічого глобально нового. Єдине, що, ну, знову ж моніторити ситуацію, угу. тому що поля строкаті і завжди восени ситуація така, що або багато вологи в низинах щось там десь вимакає на горбах нормально, або вологи менше, піщані ці горби попересихали, там сходів немає, там є, тобто це все треба потім спостерігати, відповідно робити по ньому корекцію, бо ну, якщо взяти банально середньостатистичне поле і його там проаналізувати, то виявляється, що цей. Різнобій по зонам і відповідно по продуктивності він дуже великий. І починається питання банально знесення регуляторів. Ми зайшли там в класично валила регулятором. У нас там рипак в трьох листках, а там в п'яти. Так. Цей переріз, а той ми загробили, тому що ми карам на голову mm-hmm. Mm-hmm. І от на цьому етапі вже є питання по диф внесенню. Тому що ми, якщо нормально розуміємо, що у нас є зони, де там менше і більше рипак, ми його вирівнюємо. Ми його вирівнюємо. Ми на виході потім дуже серйозний плюс. Цього. А так ми його тут якось не виходить. Тому так, по див технологіям це дуже відносно репаку цікава штука. Бо внесення регуляторів восени по-любому є питання. Внесення гербіцидів тих самих аналогічно внесення азоту взагалі на сьогоднішній день космічне, якщо рахувати економіку, там при, ну, добре, що ціни попадали, там селітри по 24 тисячі, а не по 36. Ну, в будь-якому випадку там 7 тисяч на гектар 300 кг селітри. Да? Якщо ви економите 10%, то за ці гроші можна фунгіцид дати, наприклад, або там бору насипати, або ще щось зробити. І воно в'яжеться. Фунгіциди так само дуже дорогі. Якщо взяти нормально порахувати, що у вас там маса така, там маса така, якщо Є якісь ділянки меншої біомаси, ну, очевидно, там можна гратися, там, зменшуючи дози внесення фунгіцидів. Якщо є ділянки, які там, ну, вони в принципі пересушені і там надвижку вологи не може бути теоретично, аналогічно, економти фунгіциди. Бачите, що у вас ділянки там високого вологозабезпечення, там є потенціал, так дайте туди більше, захистіть його, чи дайте туди більше азоту, там трошки закрити потреби. І воно на виході, воно не буде там все класно, рівномірно. Воно Навпаки, там буде так, там буде так, але в сумі ви від цього виграєте.
2: Підхід мені дуже подобається, бо зекономлені гроші – це зароблені гроші. 100% 100% ну, І потенціал максимум розкритий, згідно того, яких умов склалося ну, так. конкретно в тому місці на полі. Вочинаю Ріп... екскурсію.
0: Супер, мене через Житомир забереш. Якраз разом можна їти. Ріпак – це класна культура, перспективна культура, на якій можна класно заробляти. Є своя рентабельність, є своя економіка, але є такий ряд технологічних процесів, які потрібно дотримуватись. І захист, так і розтрегуляція, так азотне живлення, бо якийсь нюанс, ну, там, пор чи там ну, так, те саме з житом, що можна там пропустити, зменшити, це не так буде критично, але так як вріпакує, якщо ти не кинеш 10 кілограм ці це суттєво по вражальності і подальшому може сказатися. А що взагалі, враховуючи цей такий рік повномасштабного вторгнення, що ми сьогодні маємо війну, чи в вашому господарстві змінилася структура посівних площ? Якісь культури збільшуєте чи зменшуєте, чи залишаєтесь на плюс-мінус на тому самому рівні?
1: Ну, в цілому, якщо взяти 22-й рік, ми вже там реагуючи на на ситуацію, яка розвивалась, ми вже вносили зміни, тому що ми зменшили ще тоді кукурудзу, ще минулого сезону. Ми її частково замістили якраз яра пшениця, ярий ячмінь. У нас з'явився Себастьян пивоварений, у нас з'явились фароли. Фарол у нас зараз є посіяний, пшениця у нас була Калесовська, Калес. дай боже пам'яті, широко, здається, була. От. І це вже була реакція на умови, тому що ми не розуміли там, логістики, ми не розуміли нічого, розуміли, що точно продовольство треба буде забезпечувати, самі себе десь перестраховували. Добре, що все склалось нормально, все виросло, скосили, продали, забезпечили. Зараз, відповідно, цей процес далі вже по інерції триває і буде тривати, але вже обумовлений якимись економічними моментами і ризиками, пов'язаними по кукурузі, те, що Руслан казав, зменшуємо всі ми, в тому числі, тому що вартість сушки – Може бути дуже високою. Ми розуміємо, там в 22-му сезоні, ну, в цілому непогано вийшло. Тобто там вартість по сусі, вона була десь еквівалентна 21-му, може навіть по газу чуть менше. Але а далі є якісь гарантії, немає, є розуміння, немає. І тому так ця тенденція в нас в тому числі присутня. Сказати, що ми кардинально. А там збільшуємо соняшник, ні, соняшник лишається. Тобто, ми десь балансуємо ти ярими колосовими. Uh, і, і якось ось так виходимо з ситуації. Тому, які, ну, мабуть, більшість лісти в ніші? Ну, не зіймемо гречки стільки, як, як хочеться. От. І в мене чується таке враження, що я вже в 22-му році знаю господарство, яке сіли більше тисячі гектарів гречки. Одне господарство.
0: От. Обвалили весь світовий ринок. Поцінав. Тобто китайці вбилися сльозами. А ти купив її на рік вперед.
1: Купив її. Зараз те саме, мабуть, буде по гречиці по вівсу. Ну, може воно і на краще, насправді, коли такі культури зайдуть, вони можуть прожитися, тому що, дай Боже, ще горох почнемо всі. Овець цікава така штука, так.
2: Да? Овець зараз дуже популярний в тому, що переробка працює, переробка працює на Європу у нас. І у нас оці там декілька переробщиків. Реально там в регіоні зробили овець після ліпаками, мабуть, другого культури, на якій заробляли гроші.
1: Ну, то я не, не дарма, так. за Тобто. Хороші пластівці і, і... А... і напав.
0: А я помітив, що в мене в регіоні збільшились площі посіву під горохом. Ну, будуть збільшуватися. Бо так як раніше там вже там, попередньо там, розповідав, що горох там більше висівався на більш східних регіонах України. А зараз, так як там, зараз немає змоги до посіву, то це перемістилося на Вінницьку область. У
2: ну, мене в регіоні зараз те, що там, от в минулий рік, 22 рік, да, було багато парових площ. Ну, тобто. Зв'язку з, там, з окупацією, з війною, з ризиком, недосівом, а, низькопродуктивними площами, які не досівали ризику, їх залишали паровим і після парових попередників в основному йшов ріпак. ріпак. В цьому сезоні, я думаю, така сама штука буде. Кардинально область то не збільшила площа, да, тому що дехто, дехто зменшив в зв'язку з тим, що ріпак все-таки це вартісна культура, яку треба добре вкластися. Але моя тенденція, ну, тенденція не моя, да, а тенденція в регіоні. А, ріпаку бути. І що я там питання задавав? Да, бо багато хлопців бояться і саме на пісках працюють, але в ріпак вони потихеньку рухаються розвиваються. І по логістика, да, вести з Сумської області там, з Ямполя умовно тонну пшени, машину пшениці чи машину ріпака. Звичайно, машину ріпака. Чи машину соняшника. Ну, да. соняшник, соняшник там
1: може бути, але... Лютий місяць його ще дозбирав дехто. У мене ж на минулому тижні сусіди косили. Я про що говорю? У да. них 50 гектарів зимувало, потім вони не могли зайти, потім поломався
2: комбайн. До речі, до ріпаку. А традиційний чи під Крєхтфілд?
1: Традиційний. В цілому от, починали ми з Альваро. Той гібрид шалений, який от я розказую історію по дему, це був Альваро. Він тоді дійсно там, порвав ситуацію дуже класно. І він у нас після того весь час є в товарних посілах. Угу. Хоча гібрид... А, Проблемний в плані якраз свого дуже швидкого старту, в тому числі навесні, і коли от, оці пізні приморозки навесні, він перший попадає під роздачу, його треба притримувати. Але класичний, ми маємо досвід із крилами роботи, mm-hmm. у нас під Напасаран навіть зараз є невелика площа засіяна, там гектарів 300, здається. Як технологія має право на життя, але не панацея. В тому плані, що це не є вирішення всіх там біт і проблем. Це є більше такий страховочний, пожежний варіант. Я би особисто радив, якщо навіть сіяти, то все одно планувати під нормальну ґрунтову схему. А там раптом, якщо щось десь склалось, тоді можете там перекрити собі там, на посарану. Тому що ну, так дійсно попадаючи в фазу, забирається там хвиля бур'янів, те, те, але ну, не, не все так просто. Це не означає, що у вас є на пасаран господарстві, більше нічого не треба, ви очі закрили, там по четвертому листку зайшли, зробили, забули. Ну не так. Тому якось так. Є досвід, працює нормально. Ну гібридів не так багато будемо відверті під Напосаран. там досить обмежений спектр. Хоча всі компанії зараз мають по одному, по два, фактично кожен. Але питання пісків. Який буде себе краще писків, Так, а тут уже обмеження. Тобто, одне діло, коли вибираєте там і класичних гібридів, інше діло, коли вибираєте там із десятка каелів. Ну, однозначно, там, будучи зацікавленим, баз рухається інтенсивно в генетиці, саме КРЛів, тому що їм ж на пасаран треба якось продати. От, і, ну, і є в них там якісь напрацювання. Але в цілому, це, я б не робив акцент на цій технології, і там, знаю, багато хто використовує, коли повторні посіви ріпаку, і там другий рік переходять через КРЛ, ну, я, в принципі, не прихильник таких посівів, тому що, Ріпак знову ж культура, яка ємка до збудників хвороб, до шкідників, і ми це все накопичуємо. Не варто такого робити. Навіть якщо ми проскочимо два сезони, то це не означає, що воно потім нам не відгукнеться рано чи пізно. І не дарма там, будь-який німецький технолог, який ну, не довше просто, в нас не, не, так, не такий великий період культури репаку в Україні насправді. В німці вони пройшли ці стадії. Будь-який німецький технолог, коли там, починаєш його штормити по репаку, кажуть, раз в п'ять років і ніколи, да, тому що у вас потім будуть проблеми, ви нічого з ними не зробите.
2: Олег, мабуть, питання да, з надією на пораду. Тобто... В моєму регіоні, де працюю, основна проблема в традиційній технології ріпакру це саме хрестоцвітні бур'яни. Так. Як от виборотись? Ну, що у нас ну, те, що є там група клієнтів, у мене хрестоцвітки скільки, тільки краяла. От як ваш, ваш підхід? Ну, є така
1: штука, я досі не можу зрозуміти логіку, тому що, по-перше, в не кожен сезон є. І вгадати, де і як вони з'являються, вони як у той суслік в анекдоті. У нас був такий прецедент прикольний, років три назад, мабуть, був великий масив ріпаку, гектарів 700. І в цьому масиві постійно диме поле 20 гектарів все чисто на демо-полі Ми забиті поле восени жовте. Ми коптером, коли це все знімаєш, дивишся, масив весь нормальний, і 20 гектарів просто зарослих. У нас реально була ідея, що хтось із організаторів його вкинув просто-напросто. Ну, ну, як? Тому це, так, да, фактор не передбачуваний певною мірою. Можна Боротися яким чином? Ну, по-перше, максимально прижати під посів, страхуватись. Тобто або культивацією да, перед, перед самим посівом, або, там, або під гліфосат, якщо прямий посів. А далі просто робити все, щоб отримати вчасні рівні сходи. Коли ви отримаєте вчасні рівні сходи ріпаку, вам в Христоцвіті має страшні, Тому що одну хвилю ви можете забрати, там сальсою, мінімальною дозою, а, можна забрати. Не забирати все повністю. Сказати, що це настільки шкодочинний фактор, коли у вас нормальний посів ріпаку – ні. У нас були такі прецеденти. і ну, Косметична більша проблема з осені, якщо у вас нормально розвинути ріпак. Інше питання, коли вони сходять у вас паралельно, одне і друге, ви потім починаєте Володь. підживляти і нерозуміло, хто там більше це все обере. Тут є питання. Тому, якщо є ризики – Можна пробувати, от те, що я кажу, висіяти під класичну технологію, але там з перестраховкою під Кирил, якщо треба підчистити. Ну, але якщо поспостерігати, якщо агроном на, на своїх полях працює там, хоча б років 5, то плюс-мінус можна прогнозувати ризики по, по полям. Так, по. Можна розуміти, що більше і менше ризик з'явиться, не з'явиться. Все одно якась логіка є. Ну, ми для себе там якісь моменти розуміємо, вже десь бачимо. Сказати, що в нас завжди вони є, завжди з'являються, але такого, щоб хоч один раз у нас поле там істотно було пошкоджене Христосвітним боїна, мається на увазі врожайності. Я <паспоріст> кажу, там в косметиці, не було такого. Було таке, що ділянки підсвітали, і там скоптера дивилися знову ж не розуміє, що там відбувається. Я кажу, то гарне снігозатримання потім снігозатримання, <паспоріст> так це все ну, є нюанси, ну, треба робити все, щоб такого не було, безперечно. Але тут ключовий факт. То ви коли працюєте з бур'янами, будь-якими це всього стосується. Якщо у вас нормальний посів основної культури, то з бур'янами вирішити проблему на порядок легше. Якщо у вас з рипаком там все не дуже добре, тоді так. Це питання. Тоді
0: Ну що ж, колеги, ми так файно поспілкувалися по житові так класно поговорили про озимий ріпак. Досить таке ну, розмова мені сподобалась. Я ще пропоную там декілька слів по озимі пшениці. Як зараз озима група виглядає в полях? І, ну там порівнюючи цей рік, порівнюючи з минулим роком, загальні враження.
1: Загальні враження дуже позитивні на зараз, тому що зима була ну, майже ідеальна. Так, у нас метеостанція встановлена там же на полігоні. За всю зиму була одна ніч, мінус 9 градусів Цельсія. І... Кілька там в районі мінус 7-8 і то, наскільки пам'ятаю, це збігалося зі сніговим покривом. Тому Фактично зима дуже м'яка, хороша, осінь була знову ж тепла достатньо і навіть при пізніх посівах, те що от, а, були питання по пізньому збору соняшнику, відповідно затягнутих по, а, термінах посівів колосових і пшениці. В досить хорошій фазі зимівля проходила, якісно ніяких проблем немає, на даний момент все на диво навіть добре. Якщо порівнювати з, рік назад, відкотити ситуацію, кардинально була протилежна історія, коли осінь 2021 року була дуже холодною. І там навіть при оптимальних термінах посіву ріпаку пшениці в зимівлю вони заходили ослабленими, дуже-дуже-дуже чахлими. І потім це все відповідно тянулося. Благо, що весна 2022 року трошки сприяла. Тому зараз все достатньо добре, нічого поки що не віщує якихось глобальних проблем, все в рамках. Там. Стандартно процес
0: може сказати, що всю зиму ще й була вегетація при такому кількості снігового покриву і кількості активних температур. Бо зараз, то що як я в себе дивлюся, то доволі така зимова група пшениця там виглядає, ну, ну непогано, класно виглядає. Бо якщо там згадати там минулий рік, весь жовтень місяць був без опадів, і сходи все одно, всі хтось є в оптимальні строки в ранні чи в пізні, все одно сходи отримували в грудні місяці, і інколи навіть у березні було чорне поле. Зараз дивишся, ну пшениця гарно, розвинена, має вже в кущі вона є. Якби то в загальних посівах, ті, що я оглядав, то мені подобається. А в тебе як?
2: Ну, у нас трошечки так ситуація була веселіша, як я кажу. У нас були і плюс 9, і плюс 12, але в той же момент були різкі похолодання до мінус 17, 18, до 20 навіть. І це на декілька днів без снігового покрову. І це більше стосується там Сумської області, то там, так, дивися на ріпака, він бідний листя, все скинув, там відростає пшениця. Тобто, вона також аналогічно відреагувала, особливо ті посів, які... Заходили в зиму не розкущені да у фазі там двох-трьох листків. То тобто вони так пошкодили саме більше, але якби область там у них все-таки частіше там весняні бувають, вони вчасно підживили, і пшеничка як би, там, відреагувала на це позитивно. У мене, там, да, зустрічне питання а, до, до Олега, да, пішані грунти, як по пшениці взагалі? Сієте, не сієте, наскільки пішані вони, можливо, якийсь сорт чи якесь рішення, там ранній посів, оптимальну фазу, чи там пізні посів? тут?
1: Сієм, взагалі у мене жито і пшениця, вони в одній ланці сівозмін, тобто, Є поля, там, умовно кажучи, кластер, який ми сіємо там культурами, і кожен рік у нас відрізняється співвідношення там пшениці жита, тому що по якості полів є частина, які ідуть під пшеницю. мене і є частина, на яких ну, негуманно сіяти там пшеницю, відповідно, вони йдуть під жито. Тому це співвідношення у нас різне залежно від того, там який блок попадає під під цю сівозміну. зміну. Тому є пшениця, вона є щороку. По проблематиці вирощування, так, вона набагато більш чутлива, скажімо, до всіх нюансів піщаних ґрунтів, до тієї ж там кислотності. Хоча ми її в себе там зняли і бачимо з того результат, і вона чутливіша до пересихання, до, до тих всіх моментів, ризики вище. Е, ну, з того, що можна придумати, знову ж таки, підбирати сорти які менш інтенсивні, які більш живучі в таких умовах, те, що зараз модно називають, там, пластичні. Mm. А, от. Ну, нас, наприклад, по цей день посіли кубуса, і основний товарний сорт зараз кубус, який дуже гарно себе показує, тому що він... Ну, умовно толерантний, він не, не настільки інтенсивний, як там були у нас інші, не будемо називати, сорти, які дуже боляче реагують на, на всі ці нюанси. Тобто підбирати більше сорти, які живучі і, ну, відповідно, вчасні терміни посіву. Речі такі, як нормальна глибина посіву, нормальний термін і нормальна норма, ну я це себе ли, не як закони треба прописати. А, тобто посів 6 мільйонів на 5 сантиметрів, ну це класика, але ну, точно не сюди і не сьогодні. Тобто при нормальній глибині посіву ти вже 3 сантиметри, а при нормі висіву 3,5-4 мільйони максимум. І в термінах там, з друга половини вересня це нормально все почувається. У, у,
2: у нас в регіоні себе класно зарекомендував КВС «Еміль», да? особливо, от якщо попередник киде ріпак на піщаному ґрунті і після ріпака у триманні терміни твій mm. Що щоб, в принципі, хлопці там виходили. А, ну, в середньому десь там за три роки на печаних ґрунтах 5,5 щось зібрали. Вони дуже задоволені були, тобто інше там пшениці просідали. І кубу мені теж дуже подобався. Є хлопці, які там всі його вирощують, я думаю, ще будуть вирощувати декілька років. А по його от, пластичності, по толерантності до легких ґрунтів, і його от весняному докущуванні він там трошечки пізніше стартує, але зараз я вчора оглядав. Що, позавчора оглядав демополігон, маленьке своє демко, да, там пізній посів був. Але там як, чорноземний ґрунт, проблема була з сівбою, це був пізній посів по тій причині, що не можна було зайти, бо було дуже сиро. І сіяли сівалки, ну, вкатали, скажімо так, але от є сорти. Які от схожі от, до Кубуса саме весняним кущенням, і це поїхати на наступному десь тижні на, на інший полігон, який посіяний біля сосниці на піску, а потім на шостку, бо там ще північніше.
0: Mm-hmm.
2: То як би, я думаю, тут от, по пшеницям на легких ґрунтах, тут треба досліджувати реальний продукт. Не всі підходять. Не То всі. на 100% і підходжую. терміни, строки, і глибина, ну, глибина, я не знаю, це, мабуть стулати. Так, да.
0: посів на 5 сантиметрів, вологу ти не йдеш, а от коли отримаєш сходи, це вже інше питання. Бо я ти помічав, що кожен сантиметр ну, від двох і нижче це неділя, в різ... неділя від сходів йде. Якщо це 2 сантиметри, то може бути від 4 до 5 сантиметри. А ще
2: порахувати кущення, то ти... А, ти ще більше
0: здивуєшся. А потім вже, отримуємо сходи, менша кількість активних температур де вже більш холодніше йде, і воно вже там зиму уходить.
1: Та вона, поки вилізе втомиться, жити
0: і передумає. Та і перед це от побачите, ні-ні. Залежиться на тому самому рівні. Кубус цікава пшениця, взагалі, то хто перший раз її висіває, і коли там по вісні дивиться на кущення, зразу там говорить, що вона це… щось з неї не так Тоненькі пагони, розкущена і така сиза-сиза-сиза-сиза. Кубус
2: засиза. настільки старий, що навіть не можуть згайдати оригінатора на собі
1: сюди.
0: До речі, так. Це курка чи яйце було. Деякі думають, що спочатку створився кубус, а потім компанія КВС. Але ні, спочатку це. Це наша
2: пшениця. Та кажу, ми вже там уже що дійсно ва? Та ти
0: брешеш. Так, ну так само як в мене в регіоні, коли починав працювати, каже, кубус це твоя, каже, да. Кубус це пшениця селекції КВС. Також є
1: Да. Ну хто сумнівається, Харонін посіють, вона дуже така епічно виглядає от, проти ваго кубуса, вона масивна, вона така з пропорционим листком, таким з колосом на всю долоню. Але потім комбайн заходить якось так, та ні, може то кубус хай ще побуде
0: руки в пару. Друзі, в свою чергу, фінальне рішення за вами. І в свою чергу, торгові представники компанії ТОВКВС Україна допоможуть вам підібрати сорт, гібрид та допомогти в складанні тої чи іншої технологічної операції для досягнення високого врожаю. Також контактами наших регіональних торгових представників ви можете знайти на нашому сайті ТОВКВС Україна. Я вам щиро вдячний. Обов'язково залишайте свої відгуки та пропозиції, коментарі, або якщо ви захочете задати будь-яке запитання нашим сьогоднішнім експертам і ми обов'язково дамо на нього відповідь. А також не забувайте ставити вподобання цьому відео. Нам буде досить досить приємно за пророблену роботу. А особливо тим людям, які сьогодні навіть працювали поза кадрам, Олександру Голубу, нашому сьогоднішньому оператору, який цілий день переживав, щоб все вийшло файно, та Наталі Рибченко, яка відповідає за маркетинг в компанії Толковес Україна, яка живе просто душею проекту ТКВс подкаст. Що ж, я вам дуже велике дякую. Дякую, друзі, що змогли прийняти участь у нашому сьогоднішньому підкасті і бажаю вам тільки успіхів. Слава Україні! Героям слава!